0: Le royaume millénaire attend les justes. Matthieu 6, verset 10 Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais adresser mes félicitations à ceux d'entre vous qui avez résolu le problème du péché dans votre cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés, de grandes bénédictions les attendent, vous tous qui venez de recevoir la rémission des péchés pouvez paraître votre âge dans la chair, mais votre âge spirituel n'est pas plus élevé qu'un nouveau-né. Votre cœur dans la chair a probablement vieilli étant élevé dans le monde depuis des dizaines d'années, mais rappelez-vous que votre âge spirituel n'est même pas de quelques jours parce que vous êtes un nouveau-né en esprit. Ainsi, il y a tant de choses que vous ne savez pas juste après être né de nouveau, Bien que vous croyez que vous êtes devenus sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous êtes comme de petits enfants spirituellement. Il y a tant de choses que vous n'avez pas encore vues comme des choses que vous ne comprenez pas. Ainsi, ceux qui vous entaigneront le nouveau monde spirituel sont vos frères et sœurs spirituels plus élevés. Ainsi, nous avons besoin de l'Église et des saints nés de nouveau et des serviteurs de Dieu dans l'Église. J'insiste pour que vous vous rappeliez de cela. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui auraient voulu donner leur témoignage de salut, mais n'ont pas eu l'occasion ce soir de le faire. Ceux d'entre vous qui aiment dire leur témoignage de la grâce merveilleuse que vous avez reçue ici, devraient le faire dans leur église respective. Je sais que beaucoup d'entre vous sont si heureux d'avoir reçu la rémission des péchés et voudraient partager leur témoignage avec nous, mais nous avons des contraintes de temps qui ne nous permettent pas d'écouter chacune de ces histoires, donc vous devriez donner votre témoignage dans vos églises respectives. Alors que vous donnez votre témoignage de salut, votre foi se fortifiera et vous remercierez Dieu. Beaucoup de temps est passé depuis que nous avons écouté les témoignages de ceux qui sont nés de nouveau, donc je vais faire de mon mieux pour que mon sermon soit court. Bien sûr, je ne peux pas le garantir. Ce soir est le tout dernier de ce camp de formation de disciples. Après la réunion de ce soir, nous retournerons dans nos chambres manger quelque chose puis irons dormir. Demain matin, nous aurons un culte de communion puis ce sera le retour à la maison. Nous retournerons tous dans nos églises respectives et continuerons de servir notre Seigneur comme soldats de Christ. Ainsi, je voudrais partager avec vous ce soir à propos de ce que signifie le fait que le royaume de Dieu se réalise sur terre, comme il l'est au ciel à travers la parole de Matthieu, chapitre 6, au verset 10, qui dit Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai partagé avec vous la parole du Notre Père pendant ce camp de formation de disciples je voudrais finir mes sermons sur le Notre Père avec le passage des Écritures de ce soir. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que le royaume des cieux doit être réalisé ici dans ce monde comme il l'est au ciel. Notre Seigneur nous a enseigné à prier « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le royaume de Dieu contient clairement les soldats de Dieu aussi bien que le gouvernement de Dieu. Dire qu'un tel royaume de Dieu sera réalisé ici sur terre implique que le royaume de Dieu sera réalisé comme le royaume millénaire. Notre Seigneur a établi le système de l'année de jubilé tous les cinquante ans. Cette année-là, les Israélites proclamaient la liberté dans tout le pays à tous ses habitants. Chacun d'eux devait retourner dans son pays chez son propriétaire d'origine. Dans cette année de jubilé, ils ne devaient ni semer ni moissonner ce qui poussait, ni rassembler les raisins pour le vin. L'Éternel Dieu dit aussi d'avoir un plein repos chaque septième jour, c'est-à-dire le jour du sabbat. Ce sont les préfigurations du royaume millénaire à venir. Le royaume millénaire approchera pour les justes. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le royaume millénaire sera bâti dans ce monde. Dieu bâtira le royaume dans ce monde. Notre Seigneur bâtira-t-il vraiment le royaume de Dieu dans ce monde ce monde est devenu un endroit si désolé par la destruction de la nature dans la profondeur, en surface et au-dessus du sol, si bien que l'air est même devenu désolé. Comment donc le royaume de Dieu pourrait-il descendre dans ce monde Même les chrétiens ont beaucoup de questions sur ces problèmes. Ainsi, ils imaginent. Dieu va-t-il construire une autre planète quelque part et en faire quelque chose Cependant, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, notre Seigneur a dit clairement « que ton règne vienne » que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Seigneur accomplira toute sa parole de promesse, qu'il bâtira son royaume dans ce monde, vivant avec les justes comme roi pendant mille ans et récompensant les justes pour toutes les difficultés qu'ils ont souffertes dans ce monde. Vous règnerez comme roi dans ce monde avec moi, il nous a promis cela et l'accomplira. Est-ce vraiment possible Nous nous sentons fréquemment comme cela parce que nous ne pouvons pas le comprendre avec notre intellect humain. Certains scientifiques disent que l'âge de la Terre est d'environ 5 milliards d'années. Selon la Bible d'Adam à Noé, de Noé à Abraham et puis jusqu'au temps de Malachie, l'histoire des humains dans l'Ancien Testament est d'environ mille ans. Si nous estimons les temps du Nouveau Testament à environ mille ans, ce monde aurait environ mille ans. Les gens questionnent la validité de l'histoire biblique parce que son temps ne coïncide pas avec la théorie des cinq millions d'années de la Terre, mais la Bible n'a jamais tort. Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient du premier au septième jour. Le concept d'un jour dans ce passage biblique ne se réfère pas à la compréhension commune du journée que nous avons maintenant, mais plutôt ces jours sont rapportés dans le concept de temps de Dieu. Ainsi, la discorde entre les découvertes scientifiques sur l'âge de la Terre et le récit biblique ne sont pas strictement en contraste. La Bible est la parole de Dieu infaillible. Alors, nous ne pouvons pas renier le fait que le royaume de Dieu descendra dans ce monde. Ainsi, nous ne pouvons pas faire autrement qu'être curieux de toutes les choses qui vont se passer. Je sais que le royaume de Dieu est dans le ciel. Ce que je ne comprends pas, c'est comment le royaume de Dieu va être réalisé dans ce monde. Cela pourrait être absurde de notre perspective, mais notre Seigneur est capable de tout faire. Il y a des dizaines et millions d'années, des dinosaures et de grands animaux étaient sur la terre. Cependant, de nos jours, nous pouvons les voir seulement sous forme de fossiles. Ils n'ont pas survécu jusqu'à ces jours. Bien que la théorie de l'évolution maintienne que seuls les forts survivent, seuls les animaux faibles et nous humains avons survécu de nos jours bien sûr nous ne pouvons pas nier le fait que les dinosaures aient existé un jour dans ce monde le temps des dinosaures est passé et un monde nouveau est venu ce nouveau monde a tenu jusqu'au déluge de Noé, et il a ensuite été couvert par les eaux. Le monde qui en a résulté, c'est celui que nous avons maintenant. Dieu créa l'univers et tout ce qu'il contient. Si un tel Seigneur créateur venait dans ce monde, il pourrait rendre toute chose nouvelle avec sa force toute puissante. Dans ce monde que notre Seigneur fera neuf, le royaume de Christ sera réalisé. La réalisation d'un royaume gouverné par Dieu lui-même est possible parce que notre Seigneur est le créateur de cet univers et de tout ce qu'il contient. Le royaume millénaire dirigé par Dieu prendra place dans ce monde seulement une fois pendant exactement mille ans. Après cela, Dieu jugera une fois de plus... En voyant ce qui le mérite dans le royaume éternel des cieux et jugeant ce qui mérite un tel sort, tout ceci a été témoigné plusieurs fois dans les Anciens et Nouveaux Testaments. Alors, est-il possible que le royaume de Dieu soit réalisé dans ce monde Regardons à la parole de Dieu d'Ésaïe chapitre 35. Si nous regardons à la parole d'Ésaïe chapitre 35 versets 1 et 2, il est dit que la terre vivra une transformation. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Notre Dieu a effectivement expié tous les péchés de nos âmes. Par l'eau et l'esprit, et nous a adoptés comme ses propres enfants précédemment. Aussi, c'est exactement ce que nous expérimentons maintenant, aussi bien que ce que nous avons déjà vu. Non seulement cela, mais notre Seigneur a aussi promis un renouvellement du matériel dans la réalité de ce monde. Il fera de sa promesse une réalité dans l'avenir proche. La Bible dit « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme un narcisse Esaïe 35, verset 1. La gloire du Liban et la beauté du Saron seront restaurées dans les champs. Cette terre connaîtra une telle gloire et un honneur à nouveau. Bien que la terre, l'eau et l'air de ce monde soient contaminés par des matériaux radioactifs, des matériaux chimiques et toutes sortes de déchets et saletés, toutes choses seront à nouveau changées par le Seigneur Tout-Puissant. Si notre Seigneur Tout-Puissant vient dans ce monde et dit, toutes choses deviennent nouvelles, toutes choses deviendront effectivement nouvelles. Ainsi, il est dit que nous verrons la gloire du Seigneur. Même dans l'Ancien Testament, nous avons la promesse que notre Seigneur réalisera le royaume de Dieu dans ce monde, comme il est déjà réalisé dans le ciel. Quand cela se réalisera, nous le verrons de nos propres yeux. Quand notre Seigneur aura fait de ce monde le royaume de Dieu à la manière du royaume millénaire, nous verrons ce que notre Seigneur fait dans ce monde et pour nous les gens faibles. Ésaïe chapitre 35 versets 3 à 4 déclare « Fortifiez les mains languissantes » Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera. C'est pendant le royaume millénaire que notre Seigneur fera ce monde à neuf et bâtira le royaume de Dieu dans ce monde. Notre Seigneur, qui nous a purifiés, nous croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, changera même nos corps de chair en celui d'un Fils de Dieu en nous faisant participer à la première résurrection. Ainsi, il nous exhorte par la parole en disant « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé « Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Dire que notre Seigneur lui-même viendra dans ce monde et restaurera les choses signifie qu'il fera toutes choses nouvelles aussi, il est dit qu'il montrera sa vengeance. Cela signifie que notre Seigneur prendra sa revanche contre ceux qui ont torturé les justes. Au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, l'Antichrist apparaît et martyrise les justes. L'Antichrist torturera les justes jusqu'à la fin et notre mort finale. Mais rapidement, notre Seigneur lui-même viendra dans ce monde avec ses anges et jugera l'Antichrist et ceux qui le suivent et nous auront torturés. Il nous changera, nous qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit à la perfection, et nous élèvera dans l'air. Alors notre Seigneur lui-même se vengera pour nous en les jugeant. Bien que certains propres enfants de Dieu seront martyrs au dernier jour, ils ne seront pas tous martyrs. Alors que certains d'entre nous seront martyrs, le reste sera en vie jusqu'à la rentrée. Et quand le Seigneur viendra, que nous soyons martyrs ou non, si nous sommes vraiment pleinement des enfants de Dieu nés de nouveau d'eau et d'esprit, et si nous avons le Saint-Esprit en nous, notre Seigneur nous changera afin de nous ressusciter et nous serons emmenés au ciel. Seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit recevront leur résurrection et seront enlevés au ciel. Ainsi, quiconque a reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ira dans le royaume de Dieu. Toute personne juste vivra avec le Seigneur pendant mille ans dans le royaume millénaire. Cependant, il ne laissera nos corps faibles de la chair que nous possédons maintenant tels qu'ils sont notre Seigneur changera nos corps imparfaits à la perfection pour que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Ésaïe 35, versets 5 à 6 parle de la façon dont les corps des croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit seront changés et dans quel corps ils loueront Dieu quand le royaume de Dieu sera bâti sur la terre. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. C'est vrai, les corps de chair de ceux qui étaient aveugles, sourds et handicapés dans ce monde seront changés à la perfection. Ceux qui boitent sauteront comme un cerf, les muets chanteront avec leur langue, des courants couleront dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. Rien de ce monde ne pourrait être comparé à la beauté de ce qui doit venir. Le royaume millénaire que Dieu nous donnera est un si bon endroit un café de campagne avec un bel environnement tout comme une belle scène naturelle, c'est ce à quoi ressemble le royaume millénaire. Les chutes du Niagara qui vantent leur énormité ne sont pas comparables au royaume millénaire. La voie lactée qui vante ses lumières n'est pas comparable au royaume millénaire. L'aurore qu'on ne peut que voir au pôle Nord n'est rien comparé au royaume millénaire. Ce royaume millénaire est effectivement un paradis en lui-même, même dans ce monde si nous bâtissons un café au Pôle Nord où l'aurore apparaît et buvons un café avec nos bien-aimés face à face, il n'y aura pas de plus beau café dans ce monde. Alors l'endroit où nous pouvons jouir de toutes les beautés de la nature, sans aucun danger ou tort, doit être un endroit d'extase, plein d'expériences qui ne sont pas de ce monde. Peut-il y avoir un café plus beau que celui-là Un endroit où l'eau coule de partout, un courant qui coule dans les verts pâturages, toutes sortes de fleurs en pleine éclosion au bord des chemins et tout le mal disparu n'ayant que ceux qui nous aiment avec nous pour servir Jésus-Christ. » La Bible continue en chantant « Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Ésaïe 35, verset 8 « C'est le royaume millénaire. Le royaume millénaire est un endroit où nous mangeons et buvons tout en louant Dieu. » où nous jouissons de liberté dans sa plénitude sans aucun besoin, et où il n'y a que joie et bonheur et satisfaction, il n'y a pas d'autre endroit qui soit plus beau que le royaume millénaire. Notre Seigneur a dit qu'il bâtirait certainement un tel royaume de Dieu dans ce monde. Le Notre Père dit que ceux qui ont reçu la rémission des péchés doivent vivre pieusement dans le royaume millénaire. L'expression « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » dit que le paradis sur terre sera donné à ceux qui sont nés de nouveau. Notre Seigneur a clairement promis de vraiment nous le donner ainsi. Quand je venais de naître de nouveau, je ne réalisais pas vraiment le fait que le Seigneur allait bâtir son royaume sur cette terre, mais notre Seigneur a donné une telle inspiration et une telle réalisation à mon cœur qui aimait tant le royaume de Dieu. Quand je lis la parole sur sa valeur faciale littérale, je pense que ce sera ainsi parce qu'il a été dit que le royaume de Dieu viendra, puis j'ai vraiment cru dans mon cœur que le royaume de Dieu descendra réellement sur moi, que Christ nous a délivrés par l'eau et le sang pour tout nous donner, et que c'est pour cela que Jésus a reçu son baptême et a payé la rançon pour le prix de la vie. Dieu a permis que j'aie un tel cœur en moi. Puisque notre Seigneur nous a tant aimés, il est venu dans ce monde et a sacrifié sa vie pour nous délivrer. Il n'y a rien de difficile par rapport au fait que notre Seigneur bâtisse le royaume de Dieu dans ce monde pour le donner à ceux qu'il aime, quand il s'est réellement sacrifié lui-même au point d'offrir sa propre vie pour nous délivrer. Il est impossible pour nous de faire descendre ce royaume dans ce monde, mais ce n'est rien pour notre Seigneur. Notre Seigneur ne regrette pas de donner un tel royaume à ceux qu'il aime, Ainsi, nous sommes reconnaissants à notre Seigneur. Quand je suis sur le point de partager un repas avec ma famille ou d'autres personnes justes, en regardant une belle scène naturelle, je pense en moi-même si ce n'est pas ce à quoi ressemblerait le paradis sur terre. Que nos cœurs soient rapprochés en partageant quelques blagues, je pense que c'est un petit royaume de Dieu et le paradis terrestre, et je crois vraiment cela. Le royaume de Dieu sera certainement réalisé dans ce monde, parce que notre Seigneur a promis qu'il bâtirait le royaume de Christ sur cette terre et qu'il garde définitivement ses promesses. Ainsi, je suis si reconnaissant au Seigneur que je le loue pour toute sa grâce. Toute la nature sera changée quand le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Le jour où le royaume de Dieu sera réalisé dans ce monde, toute la nature sera entièrement changée, tout comme il est dit, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte au chacal croîtront des roseaux et des joncs. Ésaïe 35 verset 7. Quand le royaume de Dieu descendra sur ce monde, notre Seigneur fera aussi toute chose nouvelle. À ce moment-là, la nature entière changera. Chers croyants, les animaux méchants et impurs, tout comme les bêtes qui causent du tort aux humains de ce monde, ne se trouveront nulle part dans le royaume de Dieu. Si ce monde contenait seulement des gens purs et pas de méchants ni de bactéries nuisibles, et s'il était rempli de vraie pureté et de liberté et de perfection, alors ce monde serait un ciel en miniature. Sur cette terre, beaucoup de nos ressources sont consumées pour des armées massives. Dans le cas de notre pays, la Corée du Sud, une grande partie du PNB est dépensée pour les besoins militaires. Si notre pays devait changer ses dépenses militaires pour l'achat d'armes en investissant dans le bien-être de ses citoyens, notre pays deviendrait un petit paradis sur Terre, et nous ne devrions pas travailler si dur pour vivre. Cependant, la réalité demande que nous dépensions beaucoup d'argent pour le budget de défense nationale. Beaucoup va dans le remplacement des armes dépassées et conventionnelles pour de nouvelles armes de haute technologie. Par contre, le monde est rapidement pollué par le développement économique compétitif. La terre n'est plus un endroit où nous aimons vivre. C'est pour cela que Dieu changera toute la nature au jour où il viendra dans ce monde. Il reconstituera la nature parce que l'état actuel de la nature est un dommage. Quand ce monde sera changé par la puissance de Dieu, les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vivront une vie différenciée de celle des pécheurs. Esaïe 35, versets 8 à 9 en parle. « Il y aura là un chemin frayé une route, qu'on appellera la voie sainte. » Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer sur cette route point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Et cette parole est aussi trouvée dans le livre de l'Apocalypse. Que constituerait la vie d'une vie différenciée? Dieu bâtirait son royaume dans ce monde et mettrait une route d'une certaine façon nous pouvons penser dans notre perspective humaine que ce n'est pas une grande chose que de faire une route. Nous aurions tort de penser que le royaume millénaire n'est pas si grand puisque les routes ne sont rien de nouveau pour nous et que nous avons maintenant des routes à quatre, huit et même douze voies. Cette route dans le royaume millénaire sera spécifiquement bâtie pour les justes et seuls les justes auront la permission de s'en servir. Puisque cette route est sainte, ceux qui sont impurs ne pourront pas y passer. Elle sera exclusivement pour les gens saints qui ont été rachetés. Le Seigneur a dit clairement « Les impurs n'y passeront pas ». Nous les justes qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit vivons une vie différenciée sous l'amour et les soins spéciaux de notre Dieu. Nous avons beaucoup de curiosités au sujet du royaume de mille ans qui sera bâti dans ce monde. L'une des plus grandes curiosités que nous avons, c'est savoir s'il y aura quelqu'un d'autre que nous qui vivra dans le royaume millénaire. Vous serez curieux de savoir si seuls les justes nés de nouveau par l'eau et l'esprit vivront dans le royaume millénaire ou s'il y aura des pécheurs parmi nous aussi, c'est à cause de notre curiosité que le Seigneur nous parle clairement, c'est-à-dire que cette parole répond à la question de savoir si nous serons les seuls résidents quand Dieu bâtira son royaume sur cette terre. Il est écrit « Il y aura là un chemin frayé une route, qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera. » Ceux qui sont nés de nouveau sont ceux qui participeront à la première résurrection, à la différence des pécheurs, ils seront changés dans un corps parfait et saint ainsi par la parole qui dit que les justes sont les seuls qui pourront aller sur la route nous pouvons savoir que ceux qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit et ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont présents là ensemble c'est ce dont a parlé notre seigneur j'en dirai plus un peu plus tard à partir de la parole de l'apocalypse il peut y avoir ceux d'entre vous qui demandent que se passera-t-il pour ce monde cela signifie-t-il alors qu'il restera des gens dans ce monde la bonne réponse à cette question c'est que nous ne savons pas ce que Dieu fera. Puisque nous devons parler avec la parole comme fondement, nous ne pouvons ni aller dans des extrêmes, ni rester en deçà de sa réalité. Ainsi, nous devons toujours parler avec la Bible ouverte. Bien que je ne sache pas en détail ce que Dieu fera, une chose que je sais pour sûr, c'est que les enfants de Dieu nés de nouveau d'eau et d'esprit vivront une vie différenciée dans la gloire. Ainsi, quand le royaume de Dieu sera bâti dans ce monde, seuls ceux qui sont nés de nouveau par l'eau et l'esprit qui ont été purifiés de tous leurs péchés, vivront dans cette zone protégée et bénie. C'est vrai non seulement pour le royaume millénaire, mais aussi pour le royaume éternel de Dieu. Cependant, la parole ci-dessus ne décrit pas le royaume éternel, mais le royaume millénaire qui sera bâti sur cette terre comme la réalisation du royaume de Dieu. Ésaïe chapitre 51, verset 11, dit « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ceux qui ont été rachetés par Jéhovah sont les croyants au baptême que Jésus-Christ a reçu et son sang à la croix. Puisque notre Seigneur nous a achetés par l'eau et le sang de la sorte, nous avons vraiment été délivrés de tous nos péchés, entièrement. Seuls ceux-là vivront dans le royaume de Dieu. À l'endroit où seuls les justes vivront, ce sera rempli de joie et de bonheur débordant et éternel. Les douleurs et le chagrin s'enfuiront. Dieu bâtira le royaume de Dieu pour que ceux qui sont nés de nouveau puissent y vivre. C'est la parole que Dieu accomplira. Notre Seigneur nous a adoptés pour être les propres enfants de Dieu, en expiant tous nos péchés entièrement par l'eau et le sang. Et il a promis qu'il bâtirait le royaume millénaire, là où les enfants de Dieu vivront. C'est aussi la récompense pour toutes les difficultés dont nous avons souffert et souffrirons pour la vie comme soldats de Christ dans ce monde. Notre Seigneur a promis de nous donner le royaume millénaire dans l'Ancien Testament et nous a donné les détails de cet effort dans le Nouveau Testament. La parole suivante est écrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. » et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis c'est la première résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Dans les derniers jours il y aura ceux qui seront martyrs en étant décapités, il y a aussi ceux qui ont été martyrs pour avoir refusé la marque de l'antéchrist qui a le nom de l'antéchrist dessus et ceux qui ont refusé d'adorer les idoles. Ces gens seront ravivés à la première résurrection et régneront en roi avec Christ pendant mille ans, se joignant à la grande festivité. Dieu nous a donné le royaume millénaire. Ceux qui régneront comme roi avec Christ pendant mille ans sont ceux qui seront ravivés à la première résurrection c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont vécu leur vie comme soldats de Christ renieront l'antéchrist en le vainquant par la foi et s'unissant à la première résurrection. Et seuls ceux qui ont participé à la première résurrection recevront la récompense du royaume millénaire donné par Dieu. Vous et moi qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, prendront certainement part à la première résurrection. Alors qui rejoindra la seconde résurrection Qu'ils croient en Jésus ou non, les gens qui ont des péchés dans leur cœur participeront à la seconde résurrection. Jésus a certainement parlé ainsi. Ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit prendront part à la première résurrection et régneront comme roi avec Christ. Par contre, les gens qui ont vécu avec des péchés dans leur cœur en ne croyant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit prendront part à la seconde résurrection et seront jetés dans le feu éternel. Alors, regardons la parole pour voir s'il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau qui vivent au temps du royaume millénaire. Regardons la parole de Dieu à partir du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 10. « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. » Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Cette parole est la réponse précise à la question, y aura-t-il des gens qui ne sont pas nés de nouveau dans le royaume millénaire si nous regardons à cette parole, il y aura clairement ceux qui ne sont pas nés de nouveau dans le royaume millénaire. C'est juste que ceux qui ne sont pas des gens qui vivent en ce temps présent, je pense que ces gens seront revenus à l'existence durant le royaume millénaire. Une chose est claire, c'est que le Seigneur les séparera de nous qui sommes nés de nouveau pendant le royaume millénaire. Comme nous le voyons dans la parole ci-dessus et dans le passage, il y aura là un chemin frayé et une route, nul impur n'y passera. Il est clair que ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui ne seront pas disséminés dans le royaume millénaire. Ceux qui sont disséminés sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés et qui régneront comme rois dans le royaume millénaire, alors que ces pécheurs qui n'ont pas reçu la rémission des péchés serviront d'esclaves aux justes. Il y a définitivement des gens du monde en dehors de nous qui sont nés de nouveau dans le royaume millénaire. Ainsi, il est possible que nous régnions comme rois comme il est impossible de régner comme roi sans serviteur, nous pouvons régner comme roi parce qu'il y a des pécheurs qui nous serviront comme nos serviteurs. Dieu s'assurera que sa volonté soit réalisée sur cette terre comme elle l'est au ciel. Dieu accomplira définitivement son royaume et nous le donnera à nous les justes. Ainsi, nous devons connaître cela correctement et y croire. Alors ceux qui ne sont pas nés de nouveau seront-ils vraiment jugés par le feu La réponse à cette question est donnée clairement dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20. Versets 13 à 15, c'est-à-dire qu'il y a le jugement de feu. « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Après que le royaume millénaire soit passé, » Tous ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés seront ressuscités d'entre les morts à la deuxième résurrection et recevront leur jugement. Ils seront jetés dans le feu qui ne s'éteint pas pour l'éternité. Par contre, ceux qui croient dans la vérité et ont la foi correcte entreront dans le royaume éternel de Dieu. Dieu bâtira d'abord son royaume dans ce monde pendant mille ans et ils règneront comme rois avec les autres justes ainsi que Christ. C'est-à-dire que notre Seigneur vivra avec nous pendant mille ans dans le paradis sur terre. Alors Dieu a-t-il permis de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Si nous regardons au livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 4, Dieu a définitivement permis cela. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux, et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Qui entrera dans le royaume millénaire et le royaume éternel de Dieu Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, tout comme la vie dans le royaume éternel ont été permis aux croyants en Christ qui sont nés de nouveau doés d'esprit. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, il est écrit que seuls ceux qui sont marqués dans le livre de vie de l'agneau entreront dans le royaume millénaire et le royaume des cieux. Alors quels noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau Ce sont les gens qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi L'évangile de l'eau et de l'esprit a déjà été réalisé par Dieu dans la Trinité et notre salut est venu par Jésus comme la volonté de Dieu a déjà été réalisée dans le ciel. Ainsi le nom de ceux qui ont vraiment reçu la rémission des péchés est marqué dans le livre de vie, et ils ont le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie sont ceux qui sont nés de nouveau. Seuls les noms de ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont inscrits dans le livre de la vie de Dieu. Et les noms des méchants sont marqués dans le livre des actes ou le livre du jugement. Ils insistent sur le fait que Dieu ait inconditionnellement expié tous leurs péchés à cause de son amour et renient Jésus qui a expié tous nos péchés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Ces gens renient les œuvres que Jésus a faites. Les noms de ces gens ne peuvent pas être inscrits dans le livre de vie. Ceux qui s'opposent à Dieu et adorent en leurs propres termes en mettant des veaux d'or dans les sanctuaires et invoquent le nom de Jéhovah, ceux qui n'acceptent pas les bénédictions avec gratitude ainsi que leur salut, l'amour de Dieu et la grâce par la foi, mais commettent plutôt des actes méchants pour combler l'envie de leur propre chair. Et ceux qui s'opposent à Dieu, rejettent l'amour de Dieu et s'opposent en, en empêchant l'Église de Dieu, ne sont ni saints ni enfants de Dieu. Leurs noms seront inscrits dans le livre des actes. Je vous dis cela parce que j'ai senti qu'il serait approprié de terminer avec ces paroles aujourd'hui. Notre Seigneur nous a délivrés et il reçoit sa gloire à travers nous qui avons reçu le salut. Aussi, non seulement notre Seigneur a délivré nos cœurs et nos âmes, mais il nous couvrira aussi de corps nouveaux dans la chair. Ainsi nous serons vraiment ressuscités dans notre nouveau corps pour vivre dans ce monde que Dieu aura renouvelé. Non seulement nous resterons en vie, mais nous vivrons aussi comme rois avec Christ dans le royaume que Christ a bâti. Le royaume de Christ sera bâti dans ce monde où nous vivrons dans la gloire et la splendeur. En ce temps présent qui précède ce monde nouveau, si nous les justes qui sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit vivons par la foi comme soldats de Christ, et vivons pour le salut des âmes perdues. Notre Seigneur nous appellera une fois qu'il aura fini de bâtir son royaume dans ce monde. Il rassemblera son propre peuple qui est né de nouveau d'eau et d'esprit, et lui permettra de régner comme roi pendant le royaume millénaire. Il ouvrira le café du ciel dans ce monde et nous rendra heureux là. Je suis heureux que Dieu nous ait donné ses bénédictions à nul autre que nous. Notre Seigneur ne nous a pas seulement délivrés, il nous a vraiment délivrés et nous a donné des récompenses propres à notre nouveau statut. En d'autres termes, nous ne devons pas être satisfaits par le seul fait que nous avons reçu notre salut et n'allons plus en enfer. Pour ceux qui ont vraiment été sauvés du péché, il y a beaucoup plus de prix et de récompenses qui les attendent. Il y a tant de gens dans ce monde qui essayent de nous tromper avec leur tricheries, beaucoup de mauvais tours et des doctrines fausses. Dans un tel contexte, cependant, il y a des gens qui donnent gloire à Dieu par leur foi, qui acceptent purement et croient dans la parole de Dieu. Dieu donne non seulement le salut, mais aussi des récompenses matérielles désormais. Dieu nous donnera des bénédictions abondantes. Nous croyons cela. » Tout comme le frère de Daigu a dit pendant son témoignage, « Ce camp biblique a été plaisant en corps et esprit. La nourriture était bonne. Mon humeur a été élevée en observant les scènes de la nature verte. J'étais heureux de rencontrer beaucoup de frères et sœurs ainsi que mes partenaires en Dieu. C'était vraiment touchant d'entendre les témoignages de salut des nouveaux frères et sœurs qui sont passés par les cours de l'Évangile et ont reçu la rémission des péchés. En un mot, nous avons passé un bon moment. Chers croyants, n'êtes-vous pas d'accord Bien sûr que oui, nous étions vraiment heureux. J'ai regardé beaucoup de mouvements de danse et j'en ai appris quelques-uns. Bien que je ne puisse pas dire que j'ai retrouvé mon ancienne forme pour la danse, j'étais néanmoins heureux, et je serai heureux pour toujours. Je suis heureux pour l'éternité à cause de Christ. Nous vivrons dans le magnifique café de Dieu pour l'éternité avec bonheur. Cela ne finit pas avec le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés, mais si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la récompense du royaume éternel des cieux nous attend. De grandes bénédictions qui nous sont garanties nous attendent. Puisque notre Seigneur est fiable, il garde toutes les promesses qu'il a faites. Il va finalement accomplir ses promesses pour toutes les bénédictions, la grâce, la gloire, l'honneur et le bonheur, abondant pour ceux qui acceptent son amour et sa vérité du salut c'est-à-dire qu'il nous couvrira d'un tel amour pour la simple raison que nous avons accepté l'amour que Dieu nous a donné, combien notre Dieu est grand. Les chrétiens du monde chantent seulement des lèvres « Dieu est si bon, Dieu est si bon, il est si bon pour moi ». Ils louent seulement des lèvres sans vraiment savoir combien Dieu est réellement saint et bon, combien Dieu a un cœur doux et combien Dieu est bon en tant que berger. Mais Dieu nous a permis à nous qui avons reçu la rémission des péchés par notre foi dans l'Évangile, d'expérimenter quel bon Seigneur il est en nous donnant, à nous son peuple créé, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je ne regarde pas à ce monde seulement d'un point de vue pessimiste. Si nous écoutons les nouvelles, elles sont pleines de noir et d'histoires terrifiantes et le monde semble être un endroit dégoûtant. Cependant, notre Seigneur nous a donné l'espoir d'un bonheur éternel, le royaume millénaire ainsi que le royaume éternel, c'est-à-dire le ciel. Par notre foi, nous ne pouvons plus seulement regarder le monde comme un endroit malheureux. Même dans ce monde, il y a de beaux endroits dans la nature comme de jolis lieux. Ces endroits sont préalables au royaume des cieux. C'est-à-dire que c'est un aperçu de ce royaume que Dieu nous donnera à vous et moi. Notre Seigneur a préparé ce royaume qu'il ne donnera à personne d'autre qu'à nous les serviteurs de Dieu, les soldats de Christ et le peuple de Dieu. Ne vous inquiétez pas dans vos cœurs. Je vais préparer une place que je vous donnerai, puis je reviendrai vers vous. Notre Seigneur nous a promis cela. Notre Seigneur bâtira le royaume de Christ dans ce monde. Une fois que nous finirons cette guerre spirituelle pour sauver les âmes perdues, notre Seigneur viendra dans ce monde et bâtira le royaume de Dieu. Il nous permettra de vivre heureux dans le café du paradis terrestre pendant mille ans. Nous ferons la fête avec nos bien-aimés dans les champs largement ouverts des verts pâturages et aux senteurs florales. Sur un terrain de foot qui ne provoquera pas de blessures, les femmes de pasteurs, les frères et sœurs joueront au foot ensemble. Mes courtes jambes seront longues et je pourrai jouer au foot comme Beckham. Aussi, des rivières d'eau claire comme du cristal couleront. Des poissons discuteront en nageant et nous les attraperons en abondance en jetant un filet. Je voudrais tous vous voir là-bas au bord de la rivière de cristal qui coule à la fois doucement et plus puissamment que le fleuve Mississippi. Chers croyants, avez déjà vu, vu la beauté fantastique de ce monde Vous pouvez espérer un royaume bien plus beau que notre Seigneur nous donnera Bien que nous ne soyons pas encore allés dans le royaume de Dieu pour expérimenter la beauté et la perfection, nous pouvons avoir cet endroit par notre espérance en croyant dans la parole de Dieu. Nous vivrons dans le royaume millénaire dans les jours à venir. Nous vivrons dans cet endroit une fois que nous aurons fini la guerre spirituelle dans ce monde comme soldats de Christ, une fois que nous aurons bâti le royaume de Dieu dans chaque pays, Dieu décidera qu'il n'y a plus d'espoir dans ce monde, qu'il ne reste plus personne qui reçoive la rémission des péchés et que tous ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés méritent leur jugement. Une fois qu'il en sera décidé ainsi, notre Seigneur viendra. Nous rendons grâce à notre Seigneur de construire le royaume de Dieu et le royaume de Christ dans ce monde. Chers croyants, êtes-vous reconnaissants Oui, vous l'êtes. Cher croyant, croyez-vous cela je suis certain que oui. Cette semaine, les femmes des pasteurs ont fait vraiment beaucoup de travail pour nous. Je demande à certaines sœurs qui sont bonnes pour les massages avec les doigts d'aller vers elles et de leur faire un massage de la nuque. Puisque personne n'a répondu à cela, je suppose que nous n'avons personne qui ait du talent pour les massages. Nos muscles se raidissent quand nous sommes fatigués. Si vous recevez un massage, ces muscles sont un peu relâchés. Il y a quelque temps, j'ai reçu un massage d'un réfugié par un partenaire surnommé garçon nord-coréen. Après avoir reçu son massage, la dureté de mes muscles s'était beaucoup apaisée. Pasteur Chung dit que je suis en meilleure santé. La vérité, c'est que je suis en bonne santé. Bien que mon ventre ait un peu l'air de celui d'une femme enceinte, j'ai perdu de la chair au niveau de mon ventre récemment. J'aime la nourriture et je n'ai pas de problème pour digérer. La saison a changé et nous sommes maintenant en automne. Les vents des montagnes soufflent et sèchent la sueur de nos visages pour nous faire oublier la chaleur de l'été. Une semaine avec les frères et sœurs et serviteurs de Dieu adorant ensemble à un endroit, ayant de la communion dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, achetant de délicieuses friandises au magasin, volant les friandises des autres sans qu'ils ne le sachent, jouissant d'une mauvaise habitude de rire des autres et jouissant de la scène naturelle magnifique tout comme respirant l'air frais, c'est déjà terminé. C'est vraiment beau et je ne peux rendre que grâce à Christ. Une fois que j'aurai vécu ma vie de soldat de Christ et fini mon travail, j'irai devant Dieu avec bonheur. Notre Seigneur pourrait revenir dans ce monde avant cela. Notre Seigneur viendra renouveler ce monde et bâtir le royaume millénaire pour qu'il puisse vivre avec nous. Ainsi, nous ne devons pas être si pressés d'aller vers Dieu maintenant. Si quelqu'un meurt avant que notre Seigneur ne vienne, c'est un traître. Combien est-ce difficile pour chacun de nous d'avoir notre rôle en servant l'Évangile Comme chaque partie d'une machine bien huilée travaille en synchronisation, aucun d'entre nous n'ose être oisif si l'Évangile doit être diffusé dans le monde entier une seule pièce détruirait tout notre travail. Si vous mourrez avant les autres au lieu d'aider les autres et vous unir aux autres quand ils sont fatigués d'avoir fait de leur mieux dans leur part, ceux qui restent derrière auront davantage de travail à faire. Ainsi, ce n'est pas un traître d'avoir causé des interférences significatives à la diffusion de l'Évangile. N'oublions pas que nous devons aller dans le royaume de Dieu en regardant ce royaume s'étendre à la fin. J'espère que nous pourrons rester ensemble jusqu'à la fin. Avant d'aller vers le Seigneur, Rappelons-nous quelle grande bénédiction nous avons reçue de Dieu et donnons gloire à Dieu avec tout ce que nous avons. Jusqu'au jour où le Seigneur appellera l'un de nous ou que l'un de nous ira devant Dieu, j'espère que nous pourrons rester ensemble aussi longtemps que nous le pouvons, recevant les bénédictions de Dieu et remerciant Dieu, partageant cet évangile comme des soldats de Christ et y rendant possible à d'autres personnes de recevoir le même bonheur et les bénédictions que nous avons reçues. Dans les derniers jours, si l'Antéchrist paraît devant nous et essaie de nous tuer, le Saint-Esprit nous poussera à dire « Ne perds pas de temps avec moi et tue-moi, je ne peux plus faire face à ta souillure, tue-moi tout de suite. » L'Antéchrist ne nous tuerait-il pas d'un seul coup d'épée Vise une belle vie tant que tu peux. Dans peu de temps, toute ta gloire prendra fin et la peur et le jugement éternel t'entoureront. Vis ton sort avec les yeux grands ouverts. Tu n'as jamais craint ceux qui ont des paroles de vengeance cette fois autour de toi, tu sentiras tes os trembler et tu auras peur de mes paroles de vengeance. Nous attendrons et verrons. Dans peu de temps, notre Seigneur viendra. Il te terrassera et te jettera dans la prison éternelle, dans les temps de feu. Nous accepterons le martyr avec assurance, disant nos paroles de foi à l'antéchrist comme cela. Si nous attendons juste un peu, notre Seigneur viendra. Notre Seigneur viendra sous peu. Il bâtira le royaume de Christ en changeant ce monde ruiné et faisant toute chose nouvelle. À ce moment-là, nous serons séparés de ces pécheurs qui demeurent dans le pays par des lignes et des murs invisibles et vivrons une vie différenciée. La vie sera alors belle au-delà de notre imagination. Je sais et crois que Dieu nous donnera des bénédictions et le bonheur que nous n'avons jamais expérimenté auparavant et nous remercierons Dieu pour cela. J'exhorte ceux d'entre vous qui ont reçu la rémission des péchés maintenant. Recevoir la rémission des péchés n'est pas la fin puisque l'Église est le royaume de Dieu maintenant dans ce monde. Vous devez être en communion avec les autres frères et sœurs dans l'Église, servir l'Évangile, et devez être bien conduit par les dirigeants de l'Église. Les dirigeants de l'Église sont vos pères Croyez-vous qu'ils sont vos pères spirituels Ou dites-vous, comment ces jeunes peuvent-ils être mes pères Je suis assez âgé pour être leur père, comment peuvent-ils être mes pères alors Vous ne devez pas juger par vos standards de la chair, mais vous avez besoin des yeux spirituels pour discerner la maturité spirituelle de vos dirigeants, qu'ils soient jeunes ou vieux, les serviteurs de Dieu sont-ils vos pères Ce sont les serviteurs de Dieu à qui vous devez faire confiance, les suivre et qu'ils vous conduisent, le comprenez-vous Je vous remercie, vous qui avez travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de servir l'Évangile ensemble. Je dois une fois encore rendre grâce à Dieu parce que je suis débordant de joie par le fait que je sois avec les saints de notre Église. Je rends grâce à notre Seigneur et crois que nous vivrons par la foi jusqu'au jour où le Seigneur reviendra et que nous continuerons de vivre dans le royaume millénaire que notre Seigneur nous donnera. Je loue notre Seigneur pour toujours de nous avoir délivré de tous nos péchés et nous avoir adoptés comme enfants de Dieu. Alléluia